0: Il est Laure, je suis Léa, votre guide vocal. Bienvenue dans ce podcast, le club sonore du groupe au coffre. Ici, nous allons parler d'économie sous toutes ses formes. De la politique monétaire au prix de votre baguette au coin de la rue en passant par la transmission de son patrimoine. De cette économie qui est au cœur de nos vies, qui nous concerne au quotidien et qui parfois nous dépasse. Nous allons vous raconter des histoires de patrimoine, de placement, d'innovation, de stratégie économique de femmes et d'hommes qui font et vivent l'économie. Autour de moi, des experts, des entrepreneurs, des journalistes, des chercheurs et professeurs d'économie. Mais promis, on ne leur demande qu'une seule chose, Faites-nous aimer l'économie et racontez-nous de belles histoires. Pour ce deuxième épisode, nous avons choisi de vous parler d'un sujet récurrent quand on parle d'économie, l'inflation. Oui, cela fait bientôt 30 ans qu'elle a disparu. Pratiquement deux générations n'ont jamais rencontré ce phénomène économique. Pourtant, en 2021, ce mot continue de déchaîner les passions chez les experts des finances publiques, chez les économistes ou bien encore chez les politiques. Alors que les plans de relance se multiplient à travers le monde, le grand retour de l'inflation est à nouveau annoncé. Mais de quoi s'agit-il exactement On parle d'inflation quand la production de monnaie augmente. Ce qui provoque une hausse des prix et donc, au final, une baisse de la valeur de la monnaie. Avec plus de monnaie, j'achète moins de biens et de services. Dans cet épisode, nous allons questionner cette définition. Faut-il craindre l'inflation, ou au contraire, la souhaiter Pour vous permettre de vous faire un avis, une opinion, une idée, nous allons partir en Argentine, pays de l'hyperinflation permanente. Puis, nous échangerons avec Simone Wapler, éditorialiste et journaliste spécialisée dans les matières premières et la monnaie. Elle nous parlera de l'inflation. Qui Existe depuis Crésus, avec souvent les mêmes causes pour les mêmes effets. Enfin, pour conclure cet épisode, nous écouterons une histoire de pièces d'or. Quand des souverains permettent de limiter les effets de perte de valeur d'une monnaie, c'est en Grèce que cela se passe. Vous vous imaginez, un jour, devoir payer vos courses avec une boîte pleine de billets Eh bien, c'est ce qui est arrivé au peuple argentin. Depuis les années 80-90, L'inflation moyenne au pays du tango était de 300%. La valeur de la monnaie chutait en temps réel. Aujourd'hui encore, les taux d'inflation de plus de 30% sont très fréquents. Ce pays est bien celui de l'hyperinflation. Pourquoi Quelques explications avec l'histoire du jour de Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog De l'or et l'argent.
1: Ce jour-là, Lucas entre dans la boucherie de son quartier de la banlieue de Buenos Aires avec 1000 pesos en poche. Il doit acheter 2 kg de viande pour l'assado de dimanche. L'assado, c'est culturel dans ce pays où l'on mange en moyenne 50 kg de viande par an et par personne. C'est une manière de griller le bœuf unique au monde. C'est tellement important que le gouvernement argentin est allé jusqu'à défier le puissant syndicat de producteurs de bovins en leur interdisant d'exporter leurs marchandises, c'était le 17 mai dernier. Évidemment, cela a eu pour principal effet de stopper les augmentations de prix. 1000 pesos, c'est un peu moins de 10 euros. Évidemment, pour un Européen, du bœuf de qualité à 5 euros le kilo, cela attiendrait du miracle ou de l'escroquerie. Pour Lucas, le passage à la boucherie, c'est bien le seul moment depuis bientôt 3 ans où il sait s'il va avoir assez d'argent au passage en caisse. En effet, l'inflation dans ce pays, c'est 30 ou 50%, c'est selon. C'est-à-dire qu'entre le matin et le soir, les prix peuvent avoir bougé à l'épicerie. Et pendant ce temps-là, peste Lucas, son salaire de mécanicien, lui, ne bouge quasiment pas. Ce trentenaire peste, mais il fait avec, tout le pays fait avec. En 1989, ses parents et ses grands-parents ont connu une inflation à 1089%. Alors ce ne sont pas les quelques 50% du mois d'avril qui vont faire paniquer le pays du tango. Il y a quelques années, le gouvernement s'est mis en défaut de paiement de sa dette. Les banques ont été sommées de baisser le rideau. Sans accès à leurs comptes bancaires, les Argentins se sont mis à troquer. Il y a toujours une solution au pays de Maradona. Il reste que ce pays justement s'appauvrit au fil des années avec un taux de pauvreté qui atteint maintenant un tiers de la population. Les différents gouvernements ont tenté de nombreuses manœuvres pour enrayer cette hyperinflation, mais rien n'y a fait. La dernière tentative notable a été d'ancrer le peso argentin au dollar après un ultime nettoyage de la dette. La planche à billets est pourtant repartie de plus belle, entraînant alors une baisse du peso par rapport au dollar. Le seul moyen de s'en sortir pour les Argentins, c'est donc de récupérer des dollars ou des euros ou n'importe quelle monnaie solide. Bref se passer de leurs pesos. Mais quand l'État interdit les exportations de viande pour éviter à son peuple de ne pas pouvoir se payer de quoi faire l'assado dominical, il coupe alors un flux important d'acquisition de devises solides pour le pays. C'est aussi un problème pour les industriels qui doivent acheter leurs matières premières en dollars. Ils ne peuvent quasiment pas vendre localement puisque la monnaie locale ne vaut pas grand-chose. Ils sont aussi nombreux à dénoncer la qualité des infrastructures qui sont en très mauvais état, si bien qu'il est maintenant plus simple d'envoyer un conteneur à Rotterdam que d'envoyer un camion livré dans le pays. Résultat, en Argentine, on préfère toujours produire pour l'exportation. C'est donc un phénomène inverse de celui que nous vivons en Europe où la relocalisation est demandée par les citoyens. D'un autre côté, pour l'instant, nous n'avons pas d'inflation. Donc on peut peut-être accepter une petite augmentation de prix. On est bien loin des 50% annuels que connaissent les Argentins depuis des décennies.
0: Et pourquoi l'inflation se déclenche-t-elle Est-ce un phénomène lié à nos économies modernes financiarisées Finalement, on parle beaucoup d'inflation, mais on ne la voit pas souvent ces derniers temps. Benjamin Rosor a voulu échanger avec Simon Wapler, journaliste, essayiste sur ce sujet qu'elle connaît parfaitement.
2: J'ai un passé d'ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai commencé la première partie de, de ma vie professionnelle dans le secteur aéronautique. C'est un secteur particulier parce qu'on avait beaucoup de, de contrats en dollars. Donc on vendait en dollars, qui est, qui est la monnaie internationale en fait. Les, les avions se vendent en dollars, les équipements se vendent en dollars. Et j'ai été amené assez vite à m'intéresser euh, à l'évolution du dollar et à l'évolution du prix des matières premières en dollars. Et c'est ce qui m'a un peu... Euh, fait que j'ai dérivé petit à petit vers, vers l'économie et d'abord, donc en tout premier, vers le secteur des matières premières.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes journaliste, écrivain, essayiste dans l'économie et pourtant, si on entend votre parcours, vous auriez pu aussi l'être
2: dans l'aérien Oui, alors c'est vrai que bon, j'ai dérivé, euh, si j'ose dire, ben j'ai dérivé à l'issue enfin, au, au moment de la... Euh, de la bulle internet de ce qu'on a appelé la bulle internet euh, pourquoi parce que euh, dans l'aéronautique c'est quelque chose que les gens ont oublié mais Airbus pour s'imposer a eu une innovation géniale, il a numérisé les commandes de vol, donc là où les américains, les concurrents avaient encore des lourdes mécaniques euh, qui pour euh, actionner les gouvernes et eh bien chez Airbus presque tout de suite il y a eu des bus d'information numérique. Et en fait cette numérisation des, com des, des commandes de vol, cette numérisation de l'électronique et ensuite les protocoles de transport euh, de ces données, euh, tout ça c'était les, les prémices d'Internet. Bon, Et quand il y a eu euh, le moment de la folie Internet, je me suis trouvé euh, en train d'écrire pour dire euh, « bah attention, euh, n'importe quoi.com, euh, ce ne sera euh, jamais une entreprise qui a de la valeur ». donc. Euh, Incidemment, j'ai euh, vécu presque une bulle de l'intérieur. Votre vision de
1: l'économie, on a commencé à l'entendre. C'est que, -ce qu'on Au début, je me suis dit que vous étiez conservatrice, et puis après, je me suis dit, ben non, euh, Simone Wapler est plutôt libérale et, et libérale au sens euh, limite de Smith. Euh, vous Vous positionnez-vous comment
2: pour moi, l'économie, c'est clairement euh, la, la façon dont s'organisent les échanges, euh, sachant qu'il y a trois types d'échanges. Hein. Il y a euh, euh, le gagnant-gagnant, euh, le gagnant-perdant et le perdant-perdant. Alors le gagnant-gagnant, c'est très simple. Euh, euh, deux individus contractent librement, c'est très important, librement et sans contrainte, bah parce que chacun estime que euh, il a à gagner dans l'échange. Euh, l'agriculteur va chercher euh, sa baguette chez le boulanger et pourtant il cultive du blé Bon, mais il y trouve son compte et le boulanger aussi euh, ensuite il y a le gagnant-perdant bah, le gagnant-perdant c'est euh, quelquefois c'est un échange qu'on spéculait gagnant-gagnant et qui euh, il s'avère que l'avenir démontre que ce n'était pas gagnant-gagnant c'est aussi un échange qui se fait de force. Si je vous vole 10 euros, vous perdez 10 euros, je gagne 10 euros. Et puis, il euh, y a l'échange perdant-perdant. Bon, bah, ça c'est clair, euh, euh, nos gouvernements respectifs décident de, de se faire la guerre et tous les deux, on va y perdre de la famille, une maison, euh, voire même nos vies. Voilà. Donc, euh, la façon dont s'organisent les échanges et surtout, je dirais, les... Des systèmes monétaires et juridiques qui permettent aux échanges de se contracter, de se nouer le plus librement possible entre les individus, pour moi, c'est ça le cœur de l'économie. Ce n'est pas du tout euh, des petits euh, Playmobil qui sont euh, actionnés euh, par des grandes théories mathématiques. Pas du tout. Voilà. Alors, vous venez de publier un
1: livre chez euh, JDH Édition, dont le titre est Monnaie, Monnaie, Monnaie. Euh du sumérien au bitcoin, dette et crise monétaire. C'est une, j'allais dire une petite, mais pas tellement petite, puisque ça fait quand même 300 pages, histoire de la monnaie. Euh, et je suis ravi de vous recevoir dans ce podcast spécial inflation, parce que je me suis amusé à compter, alors grâce au numérique ça a été assez facile, hein. j'ai fait euh, CTRL F, euh, combien de fois vous utilisiez le mot inflation dans ce livre, et je l'ai trouvé 331 fois. Donc l'inflation est très liée à la monnaie.
2: Alors oui, parce que ce n'est pas un livre sur l'inflation, hein. j'ai honte quand, quand vous me dites ça, définitivement ce n'est pas un livre sur l'inflation, c'est un livre sur euh, l'existence de, enfin les moyens d'échange, et dire, monnaie c'est presque une simplification, mais c'est les moyens d'échange, alors quelque chose qui va, qui va beaucoup, enfin, qui surprend en général les gens, c'est que euh, les monnaies d'or et d'argent c'est une intervention, c'est une invention tardive dans l'histoire de l'humanité, tout au moins leur généralisation, et de plus en plus de traces archéologiques démontrent qu'au début de l'humanité, il y avait des dettes et des registres de dettes, et il n'y avait pas de monnaie. Et c'est par tâtonnement, par essais successifs, en essayant diverses choses, que finalement, l'or et l'argent ont réussi à s'imposer. Alors, ils ont réussi à s'imposer eh bien à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ, et puis ensuite ils se sont euh, probablement généralisés tout au moins autour du bassin méditerranéen trois siècles euh, avant Jésus-Christ Bien, mais avant, pour en revenir avant il y avait de la dette et il y a toujours eu des problèmes sociaux avec la dette c'est à dire que il y avait toujours un moment où arrivait une crise de surendettement. Et euh, nos ancêtres ont essayé d'y remédier. Alors euh, les Sumériens euh, en premier, avec le Code d'Amurabi, où ils ont dit que, euh, en fait, d'abord déjà, on, la durée d'esclavage de celui qui ne pouvait pas payer ses dettes, de celui qui ne pouvait pas payer ses dettes et sa famille, la durée d'esclavage serait limitée. Et puis, euh, à trois ans. Hein. Euh, et puis, comme ça ne suffisait pas, ils ont dû euh, pratiquer des opérations de remise de dettes occasionnelles. Et puis, les Hébreux, de leur côté, à un moment, ont eu une idée. Ils ont codifié ce qu'on appelle des jubilés. Donc, euh, on remettait les dettes. Euh, tous les alors 49 ans, 7e mois, etc. Je vous passe les détails, mais en gros, tous les 50 ans. Donc, en fait, il y avait... Un cycle de crédit, dirait des économistes, qui était arbitrairement régulé, mais avec une règle très simple et que tout le monde connaissait. Et ce qu'il faut retenir de cette première période de dette, c'est que la monnaie dette, ça a existé, euh, c'était euh, dans l'Antiquité, et euh, ça débouchait sur des crises de surendettement et des crises sociales, et que pour limiter ces crises, euh, les anciens euh, prévoyaient toujours un plafonnement de la dette. Aujourd'hui, euh, si on fait un rapide euh, retour en avant, aujourd'hui on vit dans un système de monnaie-dette et on n'a pas de plafonnement de la dette, donc il y aura probablement des troubles sociaux. Alors maintenant, l'inflation, enfin le grossissement de la dette en dehors des capacités du débiteur, c'est une forme d'inflation. Et ensuite sont arrivées euh, les monnaies d'or et d'argent, et euh, ce sont des monnaies métalliques, c'est ce qui permet un échange équitable, parce qu'on échange quelque chose contre autre chose. Ça, c'était le, le grand principe d'Aristote, qui était plus jeune que Platon. Aristote, en fait, il était… Euh, euh, Platon, c'était euh, l'ancien, comme son nom l'indique. Aristote est venu après. Platon disait, la monnaie peut être une convention sociale. Et Aristote a dit, pas du tout une convention sociale, une convention sociale pardon. en gros, c'est un peu de la foutaise. Et une vraie monnaie, ça doit être une marchandise. Alors, ce n'est pas parce qu'une monnaie est une marchandise qu'elle est exempte d'inflation. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a beaucoup d'histoires d'inflation, aussi bien de la dette que des monnaies métalliques. Et euh, la, le contrôle de la monnaie par le pouvoir en quantité et en qualité, que ce soit de la dette ou des métaux, a toujours été un enjeu. Et le moyen pour le pouvoir de se débarrasser d'une crise de la dette ou de faire croire qu'il avait plus d'argent que ce que ses contribuables pouvaient lui en donner, ça a toujours été l'inflation, qui en plus d'ailleurs est un impôt sur les contribuables, qui est un impôt arbitraire, non voté, euh, qui s'appliquent aux contribuables. Voilà pourquoi je suis désolé, dans un livre qui parle de, de 3000 ans avant Jésus-Christ pour arriver à 2000 ans après Jésus-Christ, il y a 330 fois le mot inflation.
1: Alors moi j'ai été extrêmement euh, surpris, et, et sans doute parce que je n'ai pas assez de culture et de culture générale, mais euh, l'inflation, ça existe... Euh... Euh, effectivement euh, vraiment avec des techniques euh, qui sont incroyables c'est à dire qu'au 3 siècle il euh, y en a un qui s'amuse à, à diminuer le, le volume d'argent dans les pièces euh, c'est à dire qu'il y a moins de valeur en argent et il y a toujours la, la même valeur faciale euh, bref c'est de l'inflation bah, alors là, euh, bien, bien nette et bien précise
2: oui alors c'est amusant cet exemple parce que justement euh, Crésus, enfin Aliat est le père de Crésus donc Aliat a une idée géniale à partir du moment où l'or et l'argent commencent à s'imposer, et lorsque l'or et l'argent commencent à s'imposer, euh, on constate, les historiens constatent, une, une énorme croissance des échanges autour du, du bassin méditerranéen. Mais il y a un problème qui est, euh, est-ce que ce qu'on me donne, c'est de l'or pur, plus ou moins pur, ou de l'argent pur, ou plus ou moins pur, il faut peser, et donc il faut peser, il faut s'assurer de la pureté, etc. Et ça ralentit les échanges. Et donc, euh, Aliat a une idée géniale. Donc, Aliat, c'est le chef d'une euh, cité. Et euh, il a... Euh, dans son petit euh, royaume, couvre, euh, coule le fleuve Pactol qui charrie des, des pépites d'or et d'argent d'un alliage naturel d'or et d'argent qu'on appelle l'électrome. Donc, comme vous avez compris... Aliat n'a pas de gros efforts à faire pour se procurer des monnaies métalliques. Et du coup, il a une idée géniale. Il dit, je vais les certifier de mon sceau royal. Comme ça, quiconque échange cette monnaie, si elle est frappée de mon sceau royal, on sait que c'est ça, que c'est telle teneur, que c'est tel poids. C'est la première en fait, monnaie
1: à cours légal, en fait.
2: Voilà, c'est la première monnaie euh, certifiée, en fait. Oui, à cours légal, on peut dire la première monnaie souveraine certifiée. Et donc là, succès incroyable euh, mais euh, bon bah, euh, Crésus le fils a un peu la grosse tête, il se lance il voudrait mettre quelques quelques autres cités grecques sous sa coupe et en fait petit à petit il se livre à une opération de, de faux manayage assez élaborée pour l'époque c'est à dire qu'effectivement il va euh, grossir la part d'argent de l'alliage naturel et diminuer la part d'or donc il se fait une petite gratte euh, enfin, il se fait même une grosse gratte, hein, comme, et l'histoire se termine mal pour lui puisque euh, euh, il va être détrôné euh, par euh, Darius. Voilà. Mais ceci pour dire que c'est très important de comprendre que la monnaie métallique n'est pas exempte d'inflation et que euh, le vice de, de toute monnaie souveraine, c'est l'inflation. C'est-à-dire la, la dévalorisation, la dégradation, l'avilissement de la monnaie, oui, et de l'unité en fait, monétaire. Et,
1: et en fait, vous concluez que euh, l'histoire nous apprend qu'à chaque fois, l'hyperinflation se termine dans euh, le sang et la fureur.
2: Oui, malheureusement, oui. <rire> malheureusement, Oui, parce que c'est grave. Parce que dans la mesure où la monnaie, c'est l'image du pouvoir... Si le pouvoir a, a, a sapé, ruiné son image, il n'y a plus de respect du pouvoir, donc tout, toutes les forces vont, vont, se, vont se déchaîner brutalement. Le pouvoir s'est déconsidéré. Donc il y a euh, bah une guerre, euh, un, euh, des, des révolutions, euh, voilà. Mais le pouvoir est destitué, ça se termine comme ça.
1: On va revenir euh, au monde contemporain. Euh moi, j'entends parler de l'inflation depuis que je suis né, euh, depuis euh, je suis enfant de l'inflation de 1973, c'est-à-dire le, le choc pétrolier, et je n'ai vraiment pas l'impression que c'est grave. C'est-à-dire que euh, dans les années 1973, j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui arrivait, mais visiblement, en tout cas en France, on, on a eu l'impression, on donne l'impression qu'on s'est plutôt enrichi, que le confort euh, moderne s'est amélioré, que les gens ont mieux vécu, même s'ils ont eu l'impression qu'ils consommaient, euh, ils avaient moins de pouvoir d'achat. Et depuis, et depuis 2008, on nous dit « attention, attention, épouvantail, l'inflation va arriver ». Et elle ne semble pas arriver, elle est contenue. Donc vous, vous pensez quoi de, de ces deux réflexions
2: Alors je pense que l'épisode de 73, il a duré, euh, il a duré 7 ans, euh, en gros 8 ans, hein, enfin un peu plus en France. Mais euh, disons qu'aux états unis pour le dollar, il a, il a duré 7 ans. En général c'est supportable, 7 ans de grosse inflation qui n'a pas dégénéré en hyperinflation. Alors pourquoi ça n'a pas dégénéré en hyperinflation Parce que euh, à cette époque, enfin et toujours maintenant d'ailleurs, le dollar est la première des monnaies. Donc le dollar avait été défié par les pays producteurs de pétrole. Les États-Unis étaient très endettés pour l'époque, mais très endettés pour l'époque ça voulait dire à hauteur de 30% de la taille de leur économie, 30% de leur PIB euh, et euh, l'augmentation du pétrole donc a, a produit une inflation en dollars qui, qui a essaimé au travers du pétrole qui est la mère de toutes les matières premières puis aussi des autres matières premières etc. Bon, comme l'économie était dynamique, que les gens étaient peu endettés, les salaires ont plus ou moins suivi avec un petit, un petit effet retard ils ont plus ou moins suivi, mais surtout pour enrayer, euh, pour refermer, renfermer le, le diable dans la boîte, euh, Volcker, le, blan, le banquier central de l'époque, alors que l'inflation euh, était à 15%, a poussé, a poussé les taux à court terme à 20%. C'est-à-dire que les bons du trésor en dollars rapportaient 20%. Donc il y avait un différentiel positif entre les bons du Trésor et l'inflation de 5%, qui a réussi à calmer le jeu en faisant d'ailleurs rentrer euh, les États-Unis en récession, parce que euh, le marché du crédit, enfin à 20% vous toussez hein, avant, de, avant de contracter un crédit. Mais du coup, et eh bien euh, ça a quand même acheté les 40 ans de tranquillité auxquels nous assistons, parce que les taux à court terme eux, ils étaient à 15%. Aujourd'hui, on est à 1,5 mais depuis 1980, ces taux n'ont pas arrêté de, de descendre. Et au fur et à mesure, la dette publique des États a augmenté. Donc je pense que si euh, le dollar a été défié, le geste de Volcker a permis de, de reprendre les choses en main... La durée de cette inflation a été relativement faible. Vous savez, bon, les, les inflations, euh, quelquefois, ça s'étale ça sur, euh, sur deux décennies. Hein, L'inflation de, de l'Empire romain sur plusieurs siècles. Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne vient pas Alors je dirais que ça ne vient pas pour, enfin, pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même vision là-dessus. Les Français ont une vision très keynésienne de l'économie, donc il y a un indice de, des prix à la consommation, et l'indice des prix à la consommation augmente modestement. Donc tout le monde se dit que ce n'est pas grave. Si vous franchissez le Rhin et que vous allez dans l'est de l'Europe, euh, vous trouvez des populations pour qui, premièrement, l'inflation n'est pas un mode de gestion des finances publiques, et deuxièmement, ils font assez attention. Donc en Allemagne, par exemple, il faut savoir qu'il y a un indice des prix à la consommation, et il y a aussi un indice des prix des actifs. Et depuis euh, 2000, l'indice du prix des actifs a augmenté de façon monstrueuse partout dans le monde. Euh, en tous les cas, dans le monde développé. Et même en France, où on vous dit qu'il n'y a pas d'inflation... C'est quand même devenu très difficile pour des jeunes, même qui gagnent bien leur vie, euh, etc., euh, qui sont euh, diplômés, qui font partie de l'élite du moment. Ils ont du mal à se loger dans des grandes villes. Donc on voit bien qu'il y a eu une inflation immobilière, il y a eu une inflation du prix des actions, il y a eu une inflation des obligations, puisque sur le marché obligataire, euh, plus les taux baissent, plus le prix de l'obligation augmente. Donc il y a eu une inflation des actifs, mais personne ne bronche en disant c'est pas grave. L'indice des prix à la consommation était euh, contrôlé. Alors oui,
1: parce pourquoi parce je, été contrôlé Juste, euh,
2: je veux juste revenir là-dessus parce que vous,
1: en fait, vous, vous, vous parlez d'essaimage de l'inflation. C'est pour ça que vous, oui. vous venez de nous dire que la finance a connu l'inflation, euh, les actifs et l'immobilier. Ont connu l'inflation et donc pour vous c'est la suite logique c'est que la consommation euh, euh, individuelle euh, de la personne va connaître l'inflation
2: alors aujourd'hui disons que ce qui effectivement ce qui va ce qui risque de changer c'est que euh, dans, dans les 20 dernières années précédentes depuis le début de la mondialisation qu'est ce qu'on a fait on a Importer de la déflation. On a importé des choses qui coûtaient moins cher que si on les avait fabriquées nous-mêmes. Donc on pouvait gonfler la dette, on pouvait gonfler l'immobilier, on pouvait gonfler le prix des actifs financiers. Si euh, le T-shirt euh, était fabriqué euh, en Chine pour euh, moins de 1 euro contre 10 euh, à Roubaix officiellement, il n'y avait pas d'inflation des prix à la consommation. Mais on voit d'abord qu'il y a un rattrapage qui est en cours. Alors il est en cours d'une part parce que les salaires en Chine ont commencé à augmenter, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons, alors notamment la crise sanitaire, on parle de, de rapatrier de la production. Il est évident que si on rapatrie de la production, ce ne sera pas au même coût on va à nouveau avoir des choses produites, certes, plus proches, mais plus chères. Donc, tôt ou tard, il va y avoir un essaimage euh, vers la consommation. Et là, on voit euh, déjà qu'il y a un essaimage, du... enfin, on voit déjà que le prix des pétroles et des matières premières bouge, monte, euh, alors que l'économie mondiale ne tourne pas encore à plein régime. Vous voyez que l'administration Biden a décidé qu'il y aurait un SMIC à 15 dollars l'heure dans tous les États-Unis. Avant le SMIC n'était absolument pas uniforme, d'abord il n'y en avait pas partout, il n'était pas uniforme, il n'était pas à 15 dollars l'heure, et en même temps on distribue de l'argent gratuit et des chèques aux gens, donc tout ça va renchérir les coûts de main-d'œuvre. Donc il est probable qu'on voit euh, dans les années à venir l'inflation essaimer cette fois-ci sur les prix, la vie courante, les prix à la consommation.
1: Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, je cite, la transmission de l'inflation de la monnaie à celle des prix est plus ou moins rapide. Elle dépend de facteurs psychologiques, mais elle finit toujours par se produire.
2: Oui, c'est exact. Alors, un des facteurs psychologiques importants à l'œuvre aujourd'hui. C'est quand les banques centrales disent euh, « Ah oui, mais non, bon, euh, oui, des indices d'inflation bougent, euh, mais c'est provisoire et on ne va rien faire. » Et en fait, là, c'est l'erreur d'avant Volcker. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt sur la dette sont en retard, sur la dette publique, qui est le pivot du, du système monétaire aujourd'hui, euh, si euh, les banquiers centraux disent « je serai en retard sur l'inflation, psychologiquement, c'est très mauvais. Parce que les gens se disent bon, ben, euh, mais alors, finalement, ben, il vaut mieux que je dépense tout de suite. Il vaut mieux que, euh, que j'accélère mes dépenses, ce qui, fait, ce qui va faire augmenter la, la vitesse de circulation de la monnaie sans être trop technique. Et euh, ce qui, de toute façon, crée de la suspicion et qui est très mauvais. Donc je pense que psychologiquement, on est euh, euh, dans, un, dans un moment de bascule. Mais de toutes les façons, euh, les banquiers centraux, s'ils ne lèvent pas le taux, ce n'est pas parce que, euh, soi-disant, l'inflation est bonne, c'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Parce que si vous êtes endetté à, à 100% de votre PIB ou même plus... Euh, s'il faut payer 2 ou 3% d'intérêt sur la dette publique, ben vous retirez 2 ou 3% à la croissance. Donc vous, vous, entraînez, vous, vous entraînez, vous mettez en route une mécanique récessionniste. Pour, pour conclure, euh, est-ce que vous pourriez
1: nous, nous donner euh, votre vision à, à 5 ans Pour vous, euh, que va-t-il se passer euh, allez, euh, Finalement, à l'échelle d'une un, civilisation, c'est à très très
2: très très court terme. Oui c'est vrai que c'est à très court terme. Alors je pense que tout va dépendre de l'évolution des salaires, peu importe le chômage, hein, l'évolution des salaires. Euh, si, si les salaires partent à la hausse, notamment aux États-Unis on aura réellement, pour reprendre l'expression d'un ancien euh, ministre euh, allemand, euh, le dentifrice qui va sortir du tube. Il parlait de, de l'inflation comme du dentifrice qui sort du tube en disant on ne le fait jamais rentrer dans le tube. Donc je pense que euh, l'augmentation des salaires et ce qu'on qu appelle la, la vélocité monétaire, c'est-à-dire la, la masse monétaire qu'on divise en gros par le, le volume de ce que produit euh, l'économie, euh, si ça, ça augmente on va avoir de l'inflation mais comme, comme on ne pourra pas augmenter les taux pour cause de surendettement, ce sera impossible donc euh, les banquiers centraux vont se retrouver face à un dilemme qui est où tuer l'économie, où tuer la monnaie euh, je pense que alors, ils, ils tuent l'économie euh, je pense qu'ils vont pas lever les taux on va arriver à, euh, ben, à la distribution de monnaies de, monnaie, de, de crédits de plus en plus gratuits de plus en plus folles et on va tuer la monnaie je pense que la grande incertitude de notre période actuelle euh, c'est que toutes les grandes devises c'est à dire euh, l'euro, le dollar euh, et le yuan et le yen euh, sont aujourd'hui dans le même état, à très peu de choses près. Donc, euh, il va y avoir une crise des monnaies fiduciaires, donc basée que sur la conf confiance, euh, généralisée. Par le passé, bon, après tout, quand le dollar allait mal... Euh, les gens se rabattaient. Euh, qui sur le franc suisse euh, Qui euh, sur le sterling euh, Et puis euh, l'euro euh, Bon, il y avait des, des petites fluctuations, mais c'est tout. Mais là, il n'y aura pas d'échappatoire vers une autre devise. Alors après, est-ce qu'il faudra remettre euh, de l'or dans le système monétaire ou de l'argent Certains le pensent. Hein, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je ne fais pas partie des... Euh, des planistes et des, des constructivistes. C'est sûr que, euh, encore une fois, ce, le, la monnaie métallique, ça a fait ses preuves pendant, euh, bah, écoutez, pendant euh, 4000 ou 5000 ans d'histoire. Mais euh, le pouvoir n'aime pas euh, être bridé en matière monétaire. Donc euh, le pouvoir n'aime pas euh, l'or et l'argent. Hein. L'histoire qui est écrite dans mon livre, c'est que dès que l'or et l'argent ont émergé, euh, les États ont essayé de, de nationaliser ça, de, ne, de de mettre leur nez euh, dans l'échange, de remettre le nez dans l'échange. Parce que en fait, si vous êtes dans un dans un système de monnaie dette, il vous faut toujours un tiers pour certifier l'échange. Si vous êtes dans un système de monnaie métallique ou même de, de, de cash. Il euh, n'y a plus besoin de tiers, sauf au moment où il faut payer des impôts, puisqu'on paie toujours des impôts euh, dans une monnaie. Mais euh, c'est sûr que le pouvoir n'aime pas euh, ne pas pouvoir regarder ce qui se passe. Voilà. Donc de l'or et de l'argent, peut-être, euh, je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas du tout prophétesse. Mais bon, une crise euh, des grandes devises généralisées, avec des turbulences politiques, certainement.
1: Merci beaucoup euh, Simone Wapler, Je vous j'invite je, je, les gens à lire euh, euh, ce que vous dites aussi dans votre livre sur le Bitcoin, euh, puisque vous en parlez pas mal, c'est évidemment pas un livre sur l'inflation, on le rappelle, c'est un livre sur la monnaie, euh, qui s'intitule Monnaie, 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 du Sumérien au Bitcoin, dette et crise monétaire. C'est aux éditions JDH Édition. On le trouve sur toutes les bonnes plateformes, notamment. Euh, celles qui permettent d'acheter de, des livres où qu'on soit dans le monde, pour ne pas la citer. Euh, merci beaucoup. Eh bien écoutez,
2: merci à vous aussi et merci d'avoir pris le temps de me laisser m'exprimer. Voilà.
0: Merci à tous les deux. On a bien envie de vous retrouver dans quelques mois pour voir si finalement l'inflation annoncée est bien arrivée. L'or et l'inflation sont souvent liés. Pour soutenir leur monnaie, des États achètent des stocks d'or. Quand une monnaie est attaquée, qu'elle perd de la valeur, l'or se transforme alors en une valeur refuge. C'est un principe bien connu des citoyens des pays dont les finances sont fragiles. Voici un exemple raconté par Jean-François Faure, spécialiste des pièces d'or d'investissement. Bienvenue en Grèce, le pays où le drachme était régulièrement dévalué. État qui a connu une des plus fortes crises de la dette de la zone
3: euro. C'est vraiment des, des, des raisons historiques qui remontent surtout à des habitudes qui ont été prises pendant la seconde guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Euh, à ce moment-là, il y avait la possibilité, euh, avant que les choses commencent à se durcir, d'acquérir des, des souverains. Les, les, les Grecs en ont acheté. Et il me revient toujours en tête cette, cette anecdote... Euh, de, cette, de ce fils d'industriel de, 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 euh, du savon, euh, qui se souvient de sa famille, qui a accumulé des souverains dans les portes, et euh, lui spécifiquement, ils avaient 3000 souverains cachés dans les portes euh, de la maison, et d'ailleurs sa mère avait peur chaque fois que, que le vent faisait claquer la porte, que les, la porte s'ouvre et que les, les, les souverains euh, Soit révélé. euh, soient révélés, voilà. Et ben bien, mine de rien, euh, ces souverains leur ont permis de passer la crise, c'est-à-dire qu'une fois par an, euh, ils ouvraient une des portes ils enlevaient le souverain et ça leur servait pour se nourrir, se vêtir le reste de l'année. Et au final, ils ont pu comparer avec le grand-père qui, lui, n'avait pas accumulé le souverain, mais avait gardé la monnaie nationale qui, elle, euh, eh bien, s'était effondrée par perte de valeur euh, et qui, au final, a été nécessairement pris en main par ses petits-enfants qui, eux, avaient gardé une forme de, de, de capacité euh, sur euh, bah, la tenue de leur liberté. Euh, voilà. En 2015, euh, la Royal Mint, donc euh, la monnaie euh, anglaise de, de frappe des, des souverains, a eu un pic euh, de frappe lié à la demande des Grecs euh, qui, voyant la crise euh, arriver, donc là on était fin 2014, début euh, 2015, euh, se sont dit « on ne sait pas si on sera encore demain dans l'euro, on ne sait pas ce qui va se passer sur nos finances publiques ». Certains avaient peur euh, du parti Syriza, etc., euh, et il y a eu euh, une demande assez conséquente euh, sur le souverain britannique et là on est en 2015 et non pas en 1915
0: Il est l'heure de refermer les portes de notre club sonore. N'hésitez pas à le partager, nous apporter vos commentaires et remarques. Merci à tous nos intervenants et à bientôt pour de nouvelles histoires d'économie. Et si vous avez des envies, des idées de sujets à traiter, écrivez-nous.